0: Nicolás García Mayor es el fundador de CIMAX, un sistema de alojamiento de emergencia que provee vivienda inmediata para refugiados. En dos episodios anteriores hablamos de la vivienda digna y de la habitabilidad en momentos de crisis, con una ecuatoriana que trabaja para mejorar las viviendas de los inmigrantes venezolanos. Hoy vamos a hablar de mejorar la vida de las personas afectadas por una guerra. Nicolás es un diseñador industrial argentino especializado en desarrollo humanitario y preservación del medio ambiente. En el momento de esta charla estaba en Polonia, cerca de Ucrania, ayudando con un sistema de alojamiento en el contexto de la guerra. Después del ataque de Rusia a Ucrania hay mucha necesidad de espacios nuevos en zonas destruidas. Estos sistemas pueden funcionar como hospitales móviles y tienen otros muchos usos. En un momento de crisis se necesitan diferentes soluciones para los muchos y complejos problemas que la situación impone. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora.
1: Llamo Nicolás García Mayor. Soy un ser humano lo más consciente posible, con un par de herramientas profesionales. En ese tipo de profesión he desarrollado diseño industrial, entre las más importantes. Pero por sobre todo me considero una persona común y corriente, que trata de dejar algo mejor de lo que encontró en el mundo. Vengo de una ciudad del sur, en la provincia de Buenos Aires. Sería el, casi el, el norte de la, de la Patagonia, me arranca la Patagonia. Criado en un barrio de calle de tierra, con una familia normal, mi padre colectivero, mi madre costurera, una familia normal, de clase tal vez media tirando para abajo, luchadora.
0: ¿Y estudiaste diseño industrial en Bahía Blanca?
1: No, estudié diseño industrial en La Plata y, y me enteré de esa carrera a pocos meses de, de terminar la secundaria. Así que fue todo como una cosa muy loca. En ese momento no había, nunca había visto nada, nunca había visto un diseñador industrial, no sabía casi ni de qué se trataba. Yo sabía que cuando terminaba la secundaria estaba entre estudiar diseño gráfico o estudiar arquitectura. Y un primo me dijo, ¿Y por qué no investigáis diseño industrial? Y dije, ¿qué es eso? Y me pasaron una hoja A5 con las materias, una fotocopia A5 con las materias de un amigo que había ido a La Plata y miré y dije, bueno, vamos a ver de qué se trata. Y me fui a La Plata sin saber nada de qué se trataba, o sea, para nada. Y bueno, fue como amor a primera vista, me encantó las posibilidades que, que tiene un diseñador industrial, me encantan las posibilidades de crear, de investigar, de innovar. Y decime, ¿cómo
0: terminaste haciendo estos proyectos? ¿Podemos decir que son de diseño social?
1: Yo creo que en definitiva todo el diseño y todo lo que hacemos es para la sociedad, ¿no? Lo que yo he tratado de hacer es que sea para aquellos que son más vulnerables, ¿no? para aquellos que tal vez no pueden acceder a, a cierta tecnología, a la innovación, y es donde más se necesita. ¿no? Se necesita toda la capacidad profesional de mejorar esas situaciones, de las personas vulnerables, ¿no? de solucionar los verdaderos problemas que creo que tiene la humanidad, que es la falta de agua, la falta de comida, la falta de un techo. Y bueno, a mí me parece que es donde el verdadero desafío. No, 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 no siento un desafío en diseñar una nueva silla, porque cuando estás en la universidad están todos peleándose para hacer el sillón tal que quede en la revista tal, el perchero tal, el, el mueble o el auto.
0: La lámpara, la lámpara, te falta la lámpara.
1: Bueno, la lámpara, viste todas esas cosas que, todo bien, las he hecho, las diseñé, pero no, ¿cuánto puedes agregar y cuánto puedes cambiar la vida de alguien? Y no sé, ¿viste? Entonces yo creo que sí está en, en estar atento a a cuáles son las necesidades verdaderas de la humanidad, y bueno, a ver qué podemos aprovechar nuestro tiempo de vida para mejorar, ¿no?
0: ¿Cuál fue el proyecto que abrió las puertas al tipo de trabajo que estás haciendo hoy en día?
1: Bueno, hay muchos, porque en realidad desde que empecé la universidad, cada trabajo práctico que yo hacía tenía que ver con mejorar la calidad de vida de alguien. En una escuela hice diseñé muebles y pensaba en cómo sería la mejor manera de interactuar entre los alumnos, entre la atención del maestro, entre el trabajo en equipo... Desde siempre tratando de aportar desde el diseño una mejora en algo. Pero bueno, tal vez fue mi tesis que fue a fin de año, a fin de la carrera, que decidí ahí generar un proyecto bastante raro para ese momento, que era el año más o menos 2002, 2001, y dije, bueno, quiero hacer algo para mejorar la situación de, no sé, de un sector que esté golpeado, que necesite innovación, y vi que el tema de viviendas temporales para emergencias complejas, como sea desastres naturales, guerras o desplazados por distintas situaciones, no había nada, ¿no? La gente está tirada en carpas o, o con lonas o así nomás en el barro y no había soluciones temporales para esas familias. Entonces ahí donde dije, bueno, acá hay un desafío gigante, ¿no? Lo presenté en la universidad para decir, bueno, esta va a ser mi tesis y me sacaron la patada.
0: <risa> ¿Por qué?
1: No, dijeron, esto no, esto es un trabajo muy complicado, esto es un trabajo de arquitecto, de ingeniero, de sociólogo, de, de gente que esté con asistencia a la emergencia. Esto no es para un diseñador industrial, no te vas a recibir jamás con esto.
0: Pero hay un montón de gente trabajando y haciendo viviendas para alojamientos de emergencia.
1: Bueno, ahora sí, pero en el año 2000 no.
0: Okay. En, en el año 2000,
1: la forma que yo tenía de, de poder encontrar algo sobre este tema era en bibliotecas, no había Google, no había forma de rastrear por internet, no se modem de 28K, ¿viste? No, no había información. Y menos el tema de refugiado, ni se sabía la palabra. La palabra refugiado... Empezó hace 10 años atrás, ¿no? 20 y pico. O sea, empezó a escucharse fuertemente en el mundo, ¿no? En ese momento, nada, yo te digo, toda la investigación que, que hice fue en bibliotecas, con fotocopias, no había información. Y realmente sí, es, es necesario saber un poco de todo, ¿no? Porque el diseñador industrial sabe de, más que nada de la interacción del ser humano con los productos, pero más que nada de la ergonomía, pero no de la habitabilidad de espacios. O sea, ahí sí necesitas conocer un poco más de arquitectura y de cómo el ser humano se relaciona con los espacios habitacionales. Con lo cual me metí en la Facultad de Arquitectura y casi que la tesis mía la guiaron desde el Departamento de Arquitectura ahí en La Plata y me empecé a comer el libro del Modulor 1, el Modulor 2 de Le Corbusier. Empecé a estudiar casi arquitectura en un par de meses traté de recibirme de, de recibir arquitecto también. Y, y fue muy interesante o sea, ver todas las posibilidades habitacionales, las formas, las formas de estructuras plegables, me metí en un tema de ingeniería para ver cuáles eran las capacidades de extender estructuras, de, de plegar de ocupar poco espacio de, de la parte de soportar peso con estructuras livianas bueno, todo esto era muy complicado ¿no? y
0: después lo terminaste implementando no porque entiendo que tenés una empresa donde haces estos sistemas de alojamiento para emergencias.
1: Sí, bueno o sea, lo terminé implementando, pero esa tesis fue en 2001 y hoy estamos implementándolo en 2022. O sea, me llevaron unos 20 añitos de carreteo. Y sí, hoy lo hemos implementado y estamos trabajando. Ahora estamos hablando, yo estoy justamente en Polonia, acá en Varsovia, donde estamos llevando unidades a Ucrania para ser utilizadas más que nada ahora como hospitales móviles para atender a los heridos ahí digamos, en la línea donde, donde lamentablemente se está bombardeando. Y bueno, y ver también las posibilidades de uso que tiene, ¿no? Yo la verdad que nunca habíamos estado en un contexto de guerra y ver también qué posibilidades tiene este producto y cuáles son los beneficios, ¿no? Y la verdad que hemos encontrado varios que no conocíamos.
0: ¿Cómo cuáles?
1: Y por ejemplo, en el tema de hospitales móviles, para poner ahí en la línea donde se está combatiendo, donde, donde están los heridos habían empezado a llevar como hospitales en contenedores y claramente en el fragor de la batalla no podés traer, esperen, paren un poquito las bombas que vamos a correr este hospital porque estamos perdiendo territorio, traer una grúa, a mover y no se puede, entonces con lo cual nuestros productos, nuestras unidades que se pueden plegar fácilmente, sin herramientas, se corren, se manejan, la parte de movilidad y practicidad sin necesidad de herramientas, sin necesidad de grúa Permitieron permanentemente poder mover estos elementos y, y estas digamos, clínicas móviles de una manera que, que bueno, benefició muchísimo, ¿no? Ellos me decían que habían perdido un montón de hospitales en manos de la fuerza rusas por no poder conseguir mover a tiempo. Y
0: decime una cosa, estos hospitales, estas unidades móviles, ¿quiénes las están financiando?
1: Bueno, inicialmente empezamos nosotros a financiarlas. Nosotros tenemos una forma de hacerlo sustentable que es tratar de, de apalancarnos en otros mercados. ¿no? Sabemos que nuestro propósito es ayudar y mejorar la situación humanitaria de las personas que están sin techo, que están desplazadas, pero bueno, para hacer esto se necesita que hay una financia. ¿no? Entrar en, en un proceso de quiénes son los que están resolviendo esos temas, que son generalmente los gobiernos o las grandes organizaciones, y entrar a cambiar y modificar estos esquemas que muchas veces están oxidados, lleva tiempo. Y muchas veces hoy están ofreciendo soluciones que son muy, muy por debajo de estos costos de los que nosotros manejamos, pero también muy por debajo de lo que yo considero la dignidad humana, ¿no? Pero como lamentablemente esta gente no tiene voz ni voto ni capacidad de, de solucionarse el problema, entonces se adaptan a lo que se les da. Y muchas veces lo que se les da es una lona, un pedazo de plástico o nada. Y están la gente, millones de personas tiradas en la calle o en campamentos.
0: Bueno, pero esos ustedes también ofrecen vivienda inmediata para los refugiados aparte de estas unidades móviles que son como claro. hospitalarias.
1: Sí, a ver, es un espacio habitacional que puede ser utilizado tanto para vivienda temporal como para armar un hospital móvil, para armar un sector de testeo de COVID, sectores de triage, oficinas de registración para los desplazados para verificar pasaportes, se puede usar, es, es un contenedor, es un espacio plegable eh, de un contenedor de 20 pies, ¿no? Que lo que permite que en el mismo espacio que viaja un contenedor de 20 pies normal de, de esos shipping containers, de nuestras unidades pueden viajar 6. Entonces, a nivel de logística, también lo vemos acá en Ucrania, que toda la parte de logística está abarrotada, todo lo que está entrando a Ucrania entra por rutas, no puede entrar nada por aire ni por mar. Entonces tenés kilómetros y kilómetros y kilómetros de camiones, y la capacidad de poder optimizar los espacios en el traslado, en la logística, es fundamental. Hoy lo que un camión lleva a un contenedor, llevan 15, 18 unidades nuestras, ¿no? Entonces, eso ya ahí mejora en todo, en la huella de carbono, en, en el impacto ambiental. Pero
0: aparte de eso, cuando vos decís que son unidades hospitalarias como desplegables, aparte de ser el contenedor, también supongo que tienen como las cosas que necesitan en un hospital.
1: No, porque eso depende del uso que le dé la organización que lo vaya a utilizar, ¿no?
0: Ah, ok. O sea, como lo de adentro que hace que un hospital sea un hospital y no sea una casa, no lo ofrecen, digamos.
1: Bueno, si es requerido, sí, pero generalmente no porque lo tienen... En el lugar, ¿no? Entonces en el lugar ahí se dedican a, a poner las camas, a poner los elementos que ellos necesiten. No podemos tener kits ya preensamblados, por si acaso, porque cada situación depende de distintas necesidades. Seguramente en algunos casos querrán solamente una sala de aislamiento, en otro caso una sala de, de, de una cirugía de baja complejidad, en otro caso de alta complejidad y toda esa aparatología nosotros no manejamos, ¿no? No, no es nuestro tema. Perfecto. Y decime
0: una cosa, no terminé entendiendo, vos dijiste que la manera de hacerlas sustentables es apalancarnos en otros mercados. ¿Me explicas qué quiere decir?
1: Bueno, fácil, otros mercados que no sean de ayuda humanitaria, por ejemplo. Hay un montón de usos que se están dando en el tema de exploración en petróleo para generar campamentos, ya sea en, en espacios de industria minera, petrolera, para eventos también que está utilizando, tenemos permanentemente pedidos para eventos, ya sea para la Copa Mundial de Fútbol, para Qatar, para armar glamping.
0: ¿Qué quiere decir glamping?
1: Glamping quiere decir glam, de glamour, ping, de camping. Entonces es armar como una especie de camping con glamour. <risa> es una tendencia bastante grande y creciente en el mundo.
0: ¿Cómo no me enteré con lo que me gusta ir de campamento?
1: <risa> bueno, tenés que poner, poner glamping y te vas a, vas a ver todo lo que pasa. <risa>
0: Me faltó el glamour en el campamento
1: Está faltando el glamour Es una es un mercado creciente Y se, se estima que en los próximos años En los próximos cinco años Va a crecer un 400% alrededor del mundo Yo soy bastante amante del outdoor Y bueno, hay un montón de experiencias de esto Es más, en Airbnb ponés Y tenés un montón de experiencias de tiny houses De diferentes movimientos, ¿no? Que están más que nada en contacto con la naturaleza bueno, todo esto es un mercado creciente, también para uso personal, todavía no estamos lanzándolo o sea, para el tema de uso individual, porque estamos más que nada trabajando así, digamos, con empresas, con organizaciones, y bueno, y lo que nosotros tenemos es cada 10 unidades que vendemos para otros mercados, una la donamos a través de nuestra fundación, porque tenemos una Benefit Corporation, que está incorporada en Washington DC, y una Fire One C3 es una fundación, y bueno, a través de eso recibimos donaciones, donamos nosotros. Estamos hoy por arriba de nuestras expectativas en, en las capacidades de donación, porque eso que teníamos el plan de cada 10 donamos una, estamos donando cada 10, 10, no sé, una cosa así.
0: Pero si es así, entonces, ¿de qué viven?
1: Yo personalmente soy el mayor inversor de esta empresa, y bueno, y tengo inversiones en distintas cosas, ¿no? Y trato hoy por hoy de, de mover esto. Empezamos a fabricar este año a, a nivel global, o sea, para distribuir a nivel global. Y bueno, inicialmente nada, me doy el gusto de hacerlo de, como filántropo, como otros amigos que nos sumamos y dicen, bueno, ayudamos en esto y esto lo hacemos. Y bueno, y hemos armado un concepto de empresa distinto. Ya he probado tanto porque he tenido tiempo de carretearla. He, armado, he empezado con una fábrica con 600 y pico personas.
0: ¿Una fábrica de qué
1: bueno, para fabricar esto, ¿no? Para fabricar las unidades.
0: Ok. O sea que también sos el dueño de la fábrica donde se fabrica esto.
1: No sé, tanto dueño no, porque fue una mezcla, ¿no? En ese momento. Pero sí, responsable de, de que esa fábrica saliera adelante y, y, y organizar todo eso, ¿no? Pero bueno, ahora cambiamos. Ahora estamos coordinando tener un equipo bien de, de ingeniería, de innovación, de diseño de venta, de comercio exterior, pero después estamos tratando de hacer outsourcing de toda la parte de, de fabricación, y eso nos está permitiendo ir un poco más liviano, no tener semejante presión en el tema de producción, y sí lleva tiempo poder introducir una línea de, de montaje en, en otras fábricas, pero bueno, hemos hecho ya un par de, de convenios interesantes, y estamos ahora viendo la posibilidad de abrir otras fábricas, tenemos una en Perú, y estamos abriendo posiblemente, en, si Dios quiere, en un par de semanas en España también, y bueno, apalancándonos en sectores productivos que ya están instalados, que muchas veces están sobredimensionados y tienen la posibilidad de, de armar otra línea de montaje en su fábrica y bueno, ahí es donde nosotros tratamos de meternos y aprovechar eso, ¿no? A la fábrica es un win to win, porque a la fábrica siempre les interesa tener un portfolio de producción equilibrada ante una situación de pandemia, muchas fábricas automotrices quedan sin movimiento y o de transporte y ahí donde nosotros bueno tenemos la posibilidad de ofrecer soluciones humanitarias donde en ese momento donde todo queda paralizado nosotros en realidad estamos dando soluciones no así nos estamos balanceando económicamente
0: La es parte de las listas Argentina y Diseño. Diseño industrial, diseño y salud, diseño sostenible. Las listas las encuentran en Spotify o en nuestra página web. La falta de agua, de comida y un techo son los verdaderos problemas de la humanidad. Como ser humano y como diseñador, tenemos que estar atentos a las necesidades verdaderas, nos dice Nicolás y una no puede sino preguntarse si lo que hacemos sirve para mirar esos problemas y priorizarlos. Hay muchos problemas complejos para resolver y no todos somos los indicados para resolver exactamente esos, pero es importante que los que sí tienen las habilidades puedan hacerlo. Creo que poder ayudar a otros es un privilegio y las pocas veces que me toca de una manera directa me siento muy afortunada. Yo estoy agradecida de poder estar haciendo algo acorde a mis capacidades, que de alguna manera haga la vida mejor en este planeta, o eso me gusta creer. Sigamos escuchando a Nicolás, que tiene mucho para contarnos. en Varsovia, supongo que parte de la razón que estás ahí es que estás viendo cómo están funcionando las unidades, estas móviles en territorio. ¿Tenés pensado desarrollar nuevos productos para estas situaciones de emergencia?
1: Sí, claro. Sí, Hay para hacer miles de cosas y claramente como diseñador es lo que yo quiero hacer, me quiero dedicar. Hay para hacer un montón de soluciones. Lo que pasa que cada desarrollo requiere de, de mucha inversión. De prototipado, de matricería, de testeo. Cada cambio, cada, o sea, una cosa es hacer algo, uno, dos, tres, cinco productos. Otra cosa es hacer una línea de fabricación a nivel masivo, Montar eso es muy complicado y más que nada en los volúmenes de los productos que nosotros estamos enseñando. No son productos grandes, con moldes y matrices gigantescas y muy costosas. Cada cambio en un molde, cada cosa es su tremendo.
0: Ok, y la decisión de qué tipo de desarrollos van a hacer, ¿la toman con un equipo? ¿Cómo funciona? ¿Ven la necesidad ahí en el territorio y después qué pasa?
1: Y bueno, lo tratamos de desarrollar y inicialmente buscamos que haya la posibilidad de, de una demanda, ¿no? O sea, no, en este caso ya nos arriesgamos nosotros a desarrollar este producto y si bien había una demanda importante y la hay, para introducir a un sistema que ya está oxidado, que está trabajando así de siglos, introducir algo nuevo y te lleva mucho tiempo de evangelizar, de mostrar, de, de testear, de romper esquemas. Porque nosotros lo que hacemos, ¿con qué lo comparan? No tienen ni siquiera, no saben cómo nombrarlo. Entonces le dicen el nombre de la empresa, el CIMAC. Pero, ¿qué es? ¿Es una carpa? No, no es una carpa. ¿Es un contenedor? No, no es un contenedor. ¿Es un trailer? No. Entonces es un elemento que que es un híbrido que viene a traer algunas soluciones en algunos puntos, no en todos. Si lo comparás con un contenedor, por ahí no tiene las características de rigidez de un contenedor, pero tiene muchos beneficios en el tema del traslado, ¿no? En el tema de logística, en el tema de movimiento. Hay veces que hay que llevar un espacio habitacional o un espacio de oficina a un sector donde las rutas se rompieron, donde no hay acceso. Una camioneta 4x4 con distintas formas lo puedes llevar, ¿no? Y después, bueno, el tema de una carpa, bueno, ya se sabe, no, no, no son lugares aptos para, para vivir ahí por un tiempo extendido. Así que estamos haciendo eso, ¿no? Y
0: ahora, por ejemplo, ¿hay centros de refugiados montados solamente a partir de las unidades de ustedes?
1: Todavía no. Se están usando en situaciones puntuales. Estamos tratando de empezar este movimiento. Y demostrando también de que en sí el producto no se puede comparar con un contenedor, por ejemplo, porque el costo de un contenedor no solamente incluye el costo en sí del producto, sino cómo llevo el contenedor este del punto A al punto B. Entonces ahí le tenés que sumar los transportes de un camión, de grúas, de personal para izar ese contenedor, para bajarlo, para instalarlo. Y todo eso es un costo que está asociado directamente a la usabilidad del producto. Y eso es parte del costo del producto. Pero hoy, como eso está desglosado, entonces nos es difícil a nosotros demostrar que sí, o sea, cuando alguien contrata un servicio, esto sale el producto esto sale la logística y nosotros en la logística reducimos pero 10 veces la logística el costo de logística, el impacto al medio ambiente y bueno, eso es lo que estamos tratando de demostrar y está llevando un tiempo, ¿no? Más que nada en el tema humanitario.
0: Estás en eso
1: Estamos en eso, porque cuando vos decís movés 5, 10, está bien pero cuando vos movés mil unidades Ahí tenés un impacto gigantesco, tenés que mover mil contenedores, tenés kilómetros de kilómetro de kilómetros de camiones en la ruta, el impacto es gigantesco, la traba de rutas es imposible. Hay un lugar acá en Varsovia donde hay más de 5.000 personas evacuadas y están en, en un centro de exposiciones. ¿eh? pero si vos tenés que evacuar a esa gente con contenedores, como hay en otras partes del mundo, ¿cuánto te lleva de logística, de, de gasto de gasolina, de transporte, de logística? Bueno, en el caso nuestro, reducir eso y mejorar eso al 90% del costo es algo que lo tenemos que ir demostrando, ¿no? Son cosas innovadoras, tecnologías que tenemos que ir posicionándolas y, bueno, es cuestión de, de la usabilidad, ¿no? Que se vaya viendo.
0: Aparte de eso, sos asesor, si entiendo bien, de la ONU, ¿no es cierto? En temas de investigación.
1: Uh -huh, sí. Bueno, he hecho de todo. Nosotros en sí, aparte de mi parte personal y profesional, donde trabajo siempre con distintas organizaciones, con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, o sea, siempre estoy ahí colaborando en reuniones. Por ahí muchas veces he sido convocado para desarrollar la agenda de las asambleas generales, de los temas que se van a debatir y bueno, estamos en distintas secciones, muchas veces en el área de innovación, ¿no? Y tratamos de poner nuestro granito de arena, de participar en las reuniones. Con el tiempo he logrado no solamente ser consultor, sino que nuestra fundación, que es Simax Foundation, tenga el poder de tener un estatus consultivo ante la ONU, y hoy también nuestra fundación tiene ese estatus de, de poder consultivo, que no solamente podemos aportar en reuniones y en situaciones que sean necesarias, sino que también nosotros podemos coordinar acciones y ordenar un poco, no sé, si proponer nuevas soluciones, coordinar con otras ONGs ya sea que tengan estado consultivo ante la ONU o no, la verdad si introducir cambios en una ciudad o en una provincia o en un país es complejo en las Naciones Unidas, que son más de 196 países, es bastante complejo.
0: ¿Pero siempre en relación al diseño para la emergencia?
1: Realmente sí, estoy también muy abocado y ocupado en el tema de, de nutrición infantil, que es un tema que yo lo toco personalmente hace bastantes años en Argentina con mi otra empresa yo tenía una fundación donde hemos armado un centro para desnutridos, hemos armado un centro para un hogar para abuelos, generalmente de, de, de clase baja, pobre, vulnerables. He ayudado a armar centros desnutridos en Haití, en Guatemala. Estoy en ese tema metido hace muchos años. Y es un tema que me ocupa.
0: ¿Desde la infraestructura? O sea, desde ofrecer soluciones
1: arquitectónicas. Bueno, todo. No necesariamente de la arquitectura, sino desde el concepto, de la idea. ¿Se necesita esto? Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, coordinar una estrategia, armar el plan, juntar los recursos. En el caso de que hay que armar una obra de cero, bueno, coordinar todo ese proceso de obra, diseñarla, armar los espacios contratar a los profesionales de las áreas necesarias para hacer eso, hasta hemos armado censos para, para detectar la desnutrición de manera temprana y esto lo he desarrollado con la fundación también, una especie de brazalete que existe en el mundo, pero nosotros lo simplificamos y lo pusimos a disposición de muchas organizaciones y se han hecho test de nutrición infantil en muchas partes del mundo, en campos de refugiados, de Latinoamérica, en muchos lugares. Bueno, entonces esto también lo hago, o sea, me meto y digo, a ver, ¿en qué puedo mejorar esto? Y me meto y lo hago. Y en este caso, por ejemplo, me fui a la Organización Mundial de la Salud en su momento, con Médicos Sin Frontera, empecé a preguntar, a ver, a investigar, y hablé con médicos, me junté en, en Washington con directivos de la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, ahí metiéndome siempre, ¿no? Y, y bueno, pues armamos una página donde ese brazalete se puede bajar en un PDF, se imprime en una impresora, y se recorta y lo podés ir a cualquier lado a, a testear a un niño o a una población y a ver si ese niño tiene desnutrición. ¿En qué beneficia eso? Cada niño que vos podés descubrir en una desnutrición temprana, podés salvar la vida. Bueno, y después de eso decís, bueno, y encontraste el chico que está desnutrido, ¿y ahora qué? Bueno, y ahí a moverse, por ejemplo, a conseguir los suplementos vitamínicos, conseguí de Francia una vez unos suplementos que salían 7 dólares cada sobrecito, se necesitan 30 sobres. Bueno no tiene nada que ver con el diseño de producto, pero bueno, era siempre buscando de la manera, conseguir donantes, coordinar eso, ese envío desde Francia hasta Haití, bueno, ni te cuento, tantas cosas. O
0: sea, como mucho de logística y producción. Y de, de todo, todo esto. Sí.
1: de todo, de todo, organizar la necesidad, entender la necesidad y ver uno, por eso, o sea, no me defino como un profesional X, sino nada, un ser humano con inquietud de, de saber qué puedo mejorar, ¿no?
0: ¿Cómo te parece que todo este diseño para la emergencia y la salud está evolucionando? ¿Qué ves que va a pasar en los próximos años?
1: La verdad, no lo sé. La verdad, no lo sé. Me encantaría, no me siento capacitado para, para decirte esto, para darte una respuesta. Lo que sí te podría decir, ¿qué me gustaría a ver? ¿no? Sí, ¿qué te gustaría a ver? Eso sí. A ver, antes de responder, ¿qué me gustaría? Te digo, lo que yo veo que cada vez no, no se está mejorando. En algunos casos sí, ahora podés ver que. Hay mucha gente que no está como esos campos de refugiados que se ven en Siria, que se ven en Grecia, que se ven en Macedonia, en todos esos lugares que yo he recorrido. Acá parece que se ha organizado un poco mejor en casa de familia, de otra manera. Pero, sin embargo, yo he estado acá en los sectores, en las expo, donde hay 500, 600, 1.000 personas, 5.000 personas, y tampoco es una vida digna. Por más que no estés en una carpa, tenés filas de camas así, de 300 personas durmiendo una al lado del otro, y te puedo asegurar que eso no es dignidad. O sea, tenés personas que vienen heridas, que vienen con niños, y están durmiendo en unos catres, y sí, bueno, es mejor que una carpa, sí, es mejor, pero eso no es dignidad. Lo puedes aguantar un día, dos, pero hay personas que están meses durmiendo, mil personas todas metidas una al lado del otro en un contexto de COVID, donde estamos todos en lo que sigue usando una máscara, ahora están todos acumulados en esos sectores. Entonces, si sí. Hoy la gente eso lo ve como, bueno, estamos mejorando. No, no estamos mejorando. Eso se viene haciendo hace años. En el Catrina, en Estados Unidos, lo metieron todo a un estadio a las personas y de noche había violaciones, había abuso de niños, porque metes 500 personas en el mismo lugar y metes delincuentes, metes sexópata metés familias normales. Eso no es una solución. Entonces, ¿hoy se está mejorando? No. Yo no veo no veo mejora No lo veo, lamentablemente. Hay algunas cosas que sí están mejor pero no se ha elevado la conciencia de que hay que responder con dignidad. Al refugiado se lo ve como si fuera una raza aparte, no se lo ve como un hermano, no se lo ve como un ser humano igual que nosotros. Que ante un evento podemos perderlo todo y vos y yo podemos estar necesitando un asilo.
0: Bueno, pero la realidad es que con los refugiados ucranianos lo que está pasando es muy diferente a lo que estuvo pasando en el 2015, ¿no? De eso se está hablando mucho, que la reacción de los europeos es como muchísima más solidaridad y más empatía justamente porque son más blancos y tienen más educación, muchos de ellos, que los refugiados y los que pedían asilo durante la crisis del 2015.
1: Puede ser, pero a ver, Grecia también es parte de Europa, ¿no? Y si vos ibas a las islas donde estaban cruzando ahí en Lampedusa, ibas a bueno, a, a todos los lugares donde, donde han recibido refugiados en Italia, o sea, eso también Europa. ¿Y cómo estaba la gente? Un desastre. ¿Cómo sigue estando en los campos ahí, en Mora, Campo, en todos esos lugares? Eso también Europa. Entonces, seguramente ahora hay algunas cosas mejores. Polonia ha mejorado en ciertas cosas, o ha dicho bueno, los recibimos en nuestras casas. Y sí, pero eso es muy temporal. Hoy no está funcionando. Hoy ya algunas familias acá se les daba creo que 10 dólares por, por persona que recibían para darle un estímulo y por eso también beneficiaron de que muchas puertas se abrieran. Pero ahora ya cortaron eso y ya muchas familias le están pegando una patada a todas estas familias que recibieron. Y hay un montón de gente que se está volviendo a Ucrania, aunque sigan los bombardeos, y se están volviendo, porque no tienen dónde estar. Entonces, hay un montón de cosas que entre la realidad y lo que se cuenta y lo que se ve, hay diferencias, ¿no? Así que yo ahora te digo cómo me gustaría ver, bueno, ver una, una humanidad resiliente, preparada. Ya sabemos que ocurren más de 350 desastres naturales por año. Ya se saben las zonas de sismo, ya se saben dónde puede haber terremotos, dónde puede haber deslave dónde puede haber inconvenientes. Entonces, sé, ¿cómo nos preparamos? Bueno, en ese caso es lo que nosotros tratamos de hacer. Es no Así como en tu casa es obligatorio tener un extintor por si le prende fuego, bueno, vos tenés que tener un sistema habitacional por si pasa algo. Ya lo vimos en el COVID. Todos los hospitales abarrotados y los pacientes en la calle, no teníamos oxígeno. Entonces, no sé, ya sabemos que vamos a estar enfrentando estas cosas. ¿Cómo nos vamos a preparar? Y lamentablemente veo que no, no se haya aprendido mucho. Y que si tengo que pensar en cómo se ve el futuro y se ve feo, porque el creciente. No me sale la palabra, no.
0: Las consecuencias del cambio climático y la situación política hacia el incremento de la cantidad de gente en movimiento. Sí, el,
1: el incremento de población a nivel global. En 2050 se piensa que va a haber más de mil millones de personas desplazadas para 2050. Con suerte si no va a haber más, ya tenemos a unas 300 millones de personas desplazadas en este momento, entonces si no se hace algo realmente con conciencia después de todas las cosas que estamos pasando y la verdad es que el futuro se ve medio feo.
0: Si queremos aprender más sobre esto de diseño para la emergencia y este tipo de diseño que vos estás haciendo ¿qué cosas te inspiraron? ¿qué le recomendarías a la gente que nos está escuchando que lean, miren escuchen?
1: Bueno, hay un montón de cosas, ¿no? Que hoy puedes ver porque hay material por todos lados. Pero no hay nada mejor que estar en el campo, que estar con la gente, ¿no? A mí me dicen, ¿y cómo hiciste para ir a Haití? ¿Y cómo hiciste para ir a Macedonia? ¿Y cómo hiciste para ir a Grecia? ¿Y cómo, cómo hice? Me agarré, me tomé un avión y me fui. Así hice. O sea, no esperé la invitación de nadie, no esperé que me llamaran. En algunos casos sí me han llamado y he coordinado y, y he tratado de ir, pero después soy yo que tengo ese amor a tratar de hacer algo por el otro, y voy y me meto. Entonces, para mí, estando cerca de la gente, escuchando, 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 escuchando sintiendo con ellos, y después de ahí ver qué se puede resolver. Porque está lleno de especialistas que van a decirle cómo son las cosas, y no es así, tenés que estar ahí, tenés que escuchar, tenés que vivir con ellos. Y muchas veces la solución es un abrazo, no es ni siquiera ir a, a darle nada, ¿no? Es ayudarlos, a sacarlos del agua. A, a sacarlo que no se estén ahogando en un bote hay miles de cosas para hacer y después de ahí se te puede, estando en el lugar bueno, se te va a ocurrir, mirá acá podemos hacer esto para la gente que no se ahogue podemos hacer esto para que la gente tenga mejor refugio con materiales del lugar no sé, hay miles de cosas, a mí se me ocurrió esto, que es lo que estoy haciendo que estoy tratando de hacer lo más que puedo pero ya te digo la mejor manera de, de conocer sobre emergencias es estando ¿no? es como todo, es como decir ¿Cómo hacer para aprender sobre el amor y enamorarte?
0: Bueno, también hay un montón de literatura maravillosa Hay poemas. ¿No te inspiró ningún libro en particular o una película o algo que vos digas ¿esto vale la pena si uno está incursionando aparte de ir al territorio?
1: Eh, la verdad, te digo que no. Ok. O sea, no hay, es una inspiración personal que tengo. Me inspira personalmente que no se me pase la vida sin haber hecho algo interesante para mí, ¿no? Me inspira pensar de que bueno, hay alguien que está viviendo un poquito mejor gracias o a una ayuda mía, eso me da alegría. Y no, 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 una película, lo saco de, de pensar de que de un niño que Colombia que no, tenía un brazo no, pasé dos semanas, me puse y semanas la manera de hacer un manera con una impresora 3D, conseguí, y bueno, y hoy ese chico está tocando una trompeta, está tocando una trompeta la armónica de medellín armaron un laboratorio con la universidad y le están enseñando robótica en, en una jungla en una tribu eh, me inspiró esa noche que ese chico lo llevaron porque el alcalde de la ciudad lo pusieron como el, el niño no sé qué estrella y esa noche dormían en un hotel con la madre y comieron y esas cosas me super inspiran eso no, no lo ves en una película eso es algo que si mira, una semilla mía fue creciendo y hay gente mejor y me inspira a ver en un barrio que hicimos un comedor para niños y ese barrio era todo casas de chapa y después un día fui que ya se fue montando, arreglando se fue creciendo, creciendo el comedor ese se hacían pijama party con los niños del barrio todo y un día me subí arriba del techo y miro y muchas de las casas que eran de chapa estaban hechas de concreto o entonces sea, el punto que nosotros habíamos hecho en ese momento donde no había agua no había nada y donde nos peleamos con los políticos porque nos sacaban a patada, hoy por hoy se sí es un barrio si hay casas dignas, que hay baños, que hay vida, entendí, y luz. No sé, yo lo que digo es métanse, métanse, inspírense con, con tocar el corazón de la gente.
0: Muchas gracias por la entrevista.
1: A vos, querida. Muchas gracias.
0: Nicolás nos habla de poner el cuerpo e ir al lugar con la gente y sentirlo. Después vendrá la posibilidad de ayudar. Él dice que está lleno de especialistas que van a decir cómo son las cosas, pero muchas veces la solución es un abrazo. Me gusta como lo dice Nicolás, porque nos cuesta acercarnos físicamente a la gente. En mi trabajo, por ejemplo, cuando hablamos de hacer partícipes a los actores de las políticas públicas que conciernen a la inmigración, no necesariamente eso incluye escuchar a los inmigrantes. La gran mayoría de las veces escuchamos a otros actores relacionados al tema, ONGs que representan a ese grupo o otras agencias de gobierno. Pero poner el cuerpo e ir al encuentro es otra cosa. Promover ese encuentro y verlo como parte del proceso de diseño no es obvio. Y a veces termino yo, la que voy, con una colega pero no convencemos a muchos más de acompañarnos. Lo de ver con los propios ojos es importante y es una parte importante de entender el problema. Se entiende con la cabeza, pero también se entiende poniendo el cuerpo. Y ese trabajo de ir al territorio, olerlo y sentirlo, no sale naturalmente y no está incorporado como parte de las prácticas de hacer y modelar políticas públicas. Por eso queremos aprender de los que sí van al territorio, Muchos diseñadores trabajan en colaboración con comunidades indígenas y afroamericanas en diferentes partes de Latinoamérica. Sobre esto, compilamos un libro recientemente, Diseño y Territorios. El 9 de septiembre tenemos un evento híbrido en la Biblioteca Nacional para presentar el libro. Si están en Helsinki, pueden venir a la Biblioteca de ODI. Si no, el evento lo pueden acceder desde nuestra cuenta de YouTube. Es a las 18 horas en Finlandia, a las 10 horas en Colombia y a las 12 horas en Buenos Aires. Estaremos presentando el libro con Natalie Pinto y Alexandra Cuarian, quienes lo prologaron. Esperemos verlos ahí y si quieren aprender más sobre estos procesos de diseño en territorio con comunidades, también pueden leer el libro, lo encuentran desde nuestra página web. siempre la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.